0: En Radio Euskadi, Quirol al Día.
1: Arracha León, bienvenidos y bienvenidas al Quirola al Día correspondiente al domingo 19 de noviembre. Ha llegado el gran día. Hoy sabremos si Joaquín Altuna consigue su cuarta chapela del 4 y medio o si, por lo contrario, Peio Echeverría se estrena y logra esa chapela en su primera gran final. Comenzamos. Hablaremos largo y tendido sobre esa final del 4 y medio que tenemos esta tarde en el frontón Vizcaya de Bilbao. Escucharemos a ambos protagonistas en las horas previas al duelo y también a otros protagonistas que han ido pasándose por Radio Euskadi a lo largo de la semana para hablar de esa grancita cita pelotazana. Pero también tenemos otros deportes, por ejemplo, el balonmano. Este mediodía en el Gasca, Superamara Veravera Vera ha rozado la machada, pero no ha podido pasar la eliminatoria ante el Sola Noruego. 34-28 a 28 para las de Imanol Álvarez, que han tenido un penalti para poner el más 7 y empatar la eliminatoria, pero se quedan a las puertas de la fase de grupos. Recuerden también que a las 6 juega el Elbetia 1 en la pista del Atlético Valladolid. Los de Quique Domínguez buscarán dos puntos que les permitan seguir en la zona noble de la clasificación. En Liga F ayer por la tarde EIBAR, un Sporting de vuelvo a cero, Valencia, 1 Athletic 2 y derrota de la Real Sociedad ante el Sevilla por un gol a dos. en segunda división masculina, triunfo importantísimo del Amorevieta sobre el Tenerife por 2 a 0 y hoy es turno para el EIBAR que se medirá al Oviedo a las 4 y cuarto de la tarde en el Carlos Tartiere. En baloncesto ayer, victoria del IDE Causco-Tren sobre el Jairis por 74 a 64 y tenemos cinco citas a lo largo de la tarde de hoy. En ACB ambos partidos a las 5, vasconia Valencia, Básquet y Juventud de Badalona, Sur Neviló, Básquet. En cuanto a la Liga Femenina Endesa, a las 6 se miden en el Maloste lo Lointekernike y Cadilaseu y a las 6 y cuarto el Araski visita al Girona. Por último, en Leboro, el gugi Puzco Basket buscará vencer al Cáceres a partir de las 5 de la tarde en el Angulas-Aguinaga Arena.
2: ¿Quiere vender su vehículo? Cocar Expocación, líder en ventas un año más, le tasa su vehículo en el momento al mejor precio. Avenida Oria 6 en la Sarteoria y Avenida Tolosa 118 Donostia. Y ahora también en Legauto de Gazpia, Garajes García Ibar y Neumáticos Chepeta en Irún. Cocar Expocación. Nadie da más. Le sorprenderemos. Esta noche en ETV2
3: descubrimos un lugar donde el tiempo parece haberse detenido en el siglo XVII.
0: Onge, torri al este de Holanda. La llaman la Venecia del Norte. Todo ah, verde. llueve mucho. Si sigues recto, acabas en Alemania.
3: En Pascos por el Mundo, el este de Holanda. Esta noche en ETV2.
4: Aquí tiene, señor, su cuenta. No, no, ya me la darás en 2024.
1: Ahora a las 2 y 33 minutos de la tarde. Onguitorri, bienvenidos y bienvenidas al tiempo de deporte en Radio Euskadi. Comenzamos hablando, como no, de la gran cita Pelota Sale que nos espera hoy por la tarde en el Frontón Mizcaya de Bilbao.
0: Campeonato del 4 y medio 2023.
1: Miguel Viló, Arracha León. Arracha León, John. Bueno, vamos a empezar esta previa analizando a los protagonistas y empezamos por el hombre que va a jugar hoy de Colorado, Jokin Altuna. Es la octava final del 4 y medio para el de Amezqueta. Hasta ahora ha ganado 3 y ha perdido 4. ¿Cómo llega a esta cita Jokin Altuna, Miguel?
5: Bueno, pues yo lo de cómo llega a Altuna me viene al pelo o viene al pelo para esta final por esos problemas físicos de Altuna, por esas molestias del pelotero de Amézqueta que arrastra desde el pasado 5 de agosto. El molestias en el hombro izquierdo. Pese a esas molestias ha podido llegar a la final remontal. Artola de inicio, dejar en 11 a Peña y volver a remontar a Jaca esta vez, un 20-15 y un 21-18 a 18 en la semifinal disputada en la Estrella. Insisto, pesas, molestias, pesas molestias en el hombro izquierdo. Esa semifinal de la estelena le ha dado tranquilidad y poso a Altuna. Tranquilidad que se ha visto refrendada por su último entrenamiento y por una mejoría más que evidente.
6: No, me tengo que centrar en el, en el, en el partido, pero, pero al final cuando... Cuando no puedes entrenar por es inevitable. Si tú no puedes entrenar, claro que le estás dando vueltas a eso, ¿no? Pero esta semana ya he dicho que el martes entrene y que yo si pierdo aquí no voy a decir nada del hombro, se lo tengo clarísimo. Y, y vendré a por todas y confiado en que, en que tenga opciones.
5: Vamos con las llamadas claves o quién tiene o qué, su, cuáles son las llaves de esta final. La jugada inicial siempre es clave en el cuatro y medio lo es más en esta final y me explico. Se miden el mejor sacador, Altuna con una media de cinco tantos, con la jugada inicial ante el mejor restador. Pello solo ha encajado tres saques, uno por partido. Luego, con el material vivo, la influencia del saque se acentúa, material vivo, ...con el que se está jugando este 4 y medio... ...y un tercer argumento, a Altuna... ...le ha costado restar los saques profundos... ...le pasó en el partido frente... ...a Eri Haka en el Astenay Bartarra... Altuna sobre la influencia de esa jugada inicial de cara... ...a la final de esta tarde...
6: ...cuando le toca el saque yo ya sé que va a sacar... ...y él a la mínima ya va a ir para adelante... ...con la volea a presionarme... ...con el gancho también, está jugando muy bien... ...y luego si levanto la pelota ya sé... ...lo que me espera... Eh, ...no tengo que levantar mucho la pelota... Él se siente, creo que, más cómodo de aire que, que a bote, aunque con la izquierda maneja muy bien la, la postura de abajo. Pues bueno, él, lo que he dicho, es muy agresivo y juega muy adelante, ¿no? Pero lo que he dicho antes. Yo a mí me da respeto todos los contrarios que tienes enfrente, pero, pero tengo que hacer mi juego. Y, y creo que este, en este partido, más que nunca, y viendo el campeonato, si no voy para adelante y no soy agresivo, es imposible ganar la final. Y tengo que venir mentalizado desde el primer tanto, que, que tengo que ir para adelante, jugar agresivo y, y sacar todo mi juego, que si saco mi juego tendré muchas opciones.
5: Tema favoritos, John. Altuna saldrá como favorito. Parece se cantarán 180 El de Améqueta siempre ha salido favorito pese a su merma física. Dobla sencillo ante Artola, en aquel partido disputado en Améqueta. 100 60 ante Peña. Y en este caso 100 60 también ante Jaca La cátedra lo tiene claro. Altuna tiene también la ventaja de la experiencia. Afronta su octava final consecutiva el 4 y medio. La número 13 en su carrera. Todo ello ante un Peyo que encara hoy su primera final en primera. Pese a todos esos números y datos, Altuna traslada la condición de favorito al rival y lo hace... ...en función de las llamadas sensaciones.
6: Creo que por sensaciones y, y por juego en el campeonato... Pues ...Pello igual es el favorito... ...no sé luego cómo saldrán los, los movios. No, sé, ...no le doy valor a eso, sin más. Eh, sé que tengo opciones... ...y me quiero agarrar a, a esas opciones... ...Pello a las suyas y, y vendremos a tope.
5: De ganar a Altuna sería su cuarto título de 4,5... ...igualaría a Julián Retegui... ...se colocaría a 3 del recordman de las 7... ...de Aymar Ola de Zola... ...y sería además su séptima chapela... ...si contamos los tres torneos más importantes... ...se colocaría de esta forma... ...en la cuarta plaza del histórico de Chapelas... ...por detrás solamente de Aymar de Irujo y de Julián Retegui.
1: Hemos hablado de Joaquín, vamos a hablar ahora de Peyo Miquel que está a las puertas de su primera gran final. Ha realizado un gran campeonato, pero evidentemente no se conformará con eso, saldrá por todas esta tarde. Sí,
5: el de Noche encara en su primera final tras superar por primera vez las semis del acotado En años anteriores hay que recordar que el laso de Zcurdia le impidieron llegar a la que hubiera sido su primera final. Llega esta final con 25 años, tras seis campañas en profesionales, y llega invicto tras dejar en nueve a Jaca, en Soria, superar a Zcurdia y a Peña en semis. Presión para Altuna por ser favorito, presión también, por qué no, para pello porque está a 22 tantos de alcanzar su primera chapela en primera. Sepamos
7: cómo llega pello a esta final. Bueno, nunca sabemos, ¿no? Hasta saltar al frontón y lo que digo, al final será mi primera final. Eh, me imagino que, que vendrán esos nervios, esa, esa pesadez en las piernas y, bueno, lo que está claro que, que bueno, que, que una vez estando en el partido no, no hay que pensar en, en lo que hay alrededor e intentar dar el, el 100%. Está siendo algo muy bonito. Al final, lo que he dicho, con bueno, con la familia, sobre todo, que, que es con los que más disfrutas, ¿no? Que ellos disfrutan por ti también. Con los amigos, bueno, todos los preparativos que están haciendo. Eh, lo que digo, está siendo, está siendo algo muy bonito. Y bueno, eh, es mi primera final y creo que también será más especial.
5: La experiencia es para Altuna, las últimas referencias, o las últimas, mejor dicho, lo dirían plural, son para pello. En las tres últimos duelos, en la jaula entre ambos, la victoria sonreído. Ha sido Paldres de noche en 2021 en Vergala, 18 a 22 el pasado año en Munguía 15 a 22 en el 4 medio San Fermín y el pasado año en el torneo oficial en octubre 15 a 22 en el también para Pello aquel día se cantaron cines a 30 por Altuna y ganó el de navarro Pello y esa condición de favorito
7: normal él se querrá quitar la presión ¿no? de ocho veces en la final eh, lo que está claro que, que bueno que, que él es el el que está otra vez en la final que es la octava y bueno eh, los datos lo dicen, que, que el claro favorito es él, ¿no?
5: Y al igual que Altuna, Pello también entiende que será fundamental ser agresivo, jugar con velocidad, colocarse en el centro de la cancha y no precipitarse. Se le preguntaba también a Pello si las dificultades en la zurda de Altuna le van a condicionar su juego, si le va a buscar siempre esa zurda. Pello aparca cualquier duda en torno al estado físico de Altuna. Con esa merma, el Damequeta ha ganado tres partidos y en el último remontó dos veces a Jaca.
7: Bueno, ya se vio en la semifinal que, que parecía que venía rastras, pero... Pero llego a 22, ¿no? Entonces, bueno, mayor que, eh, que eso, pues, pues pues es que eso, estoy seguro que si viene lo dará todo y, y que no tendrá, tendrá alguna molestia, pero, pero bueno, no le impedirá jugar al 100%. Eh, hay que jugar al límite, ¿no? Al final, lo que, lo que ha dicho, que hay que ser agresivos y al límite de, de no precipitarte, porque, bueno, eh, Joaquín no está muerto hasta que tú haces 22, ¿no? Está claro que el otro día también parecía que era imposible, pero, pero bueno, le das un un mínimo aliento y él te, te sobrepasa.
5: Si gana Peyo, sería su primera chapela en primera. Ganó el mano a mano de segunda 2021. Lograría su primera chapela en el 4 y medio de primera. Sería el pelotari número 12, con una chapela en el torneo. Sería la número 25 para Navarra.
1: Y también queremos recordar lo que han dicho o han previsto sobre esta gran final de esta tarde. Pues algunas voces autorizadas, Miquel.
5: Sí, eh, si alguien puede tener una interesante reflexión de esta final, es el actual campeón. Hablo naturalmente de Joseba Azcurdia, el de, en este caso, Arbizu. Está invicto en las finales de la jaula. Ha ganado las tres que ha disputado. Las tres ante Altuna, la última el pasado año en el frontón Vizcaya. ...además ha sido rival de Pello en este torneo... ...y además es compañero y muy amigo... ...de los dos finalistas en especial... ...de Pello Echeverría... ...se le preguntaba o le preguntamos a quien Radio Uscar de ...y ...por su particular quiniela de favorito... ...de cara a esta final... ...cuando está
6: Jokin... Sí. ...yo siempre digo que Jokin es el favorito ¿no?... ...pero finales hay que jugar... Eh, ...suele haber dentro de un partido... ...muchos detalles pequeños... ...y el que controle bien... ...el que controle bien ese, esos detalles... Eh, ...va a estar cerca de, de la chapela... Y yo, personalmente, le veo muchas, muchas posibilidades a Pello para ganar esta, esta chapela, aunque yo quizá un pelín más favorito. Creo que llega en un momento muy, muy bueno, físicamente muy bien, haciendo las cosas muy bien. Y la verdad, hoy a la mañana también, también hemos entrenado juntos y le, le veo tranquilo, con ganas, con ilusión. Y me recuerda un poco a mí cuando llegué el primer año, el año 18, el de cuatro y medio, ¿no? y creo que le veo muy bien y le veo muchas oportunidades y posibilidades de ganar esta facha para la Pello.
5: Y es el gran ausente de este torneo, habló de Unai Lasso hace dos campañas, fue su campeón, perdió 22 a 20 ante Altuna en el Vizcaya. El delantero Navarro de Baico se detiene en la figura de Pello Lasso habla así del crecimiento del pelotar y Cenoch.
8: Que no me sorprende que, tampoco que Pello esté ahí, ¿no? Al final lleva tres años consecutivos jugando a la semifinal, que este año ya se merecía llegar a la final y bueno, así ha sido y le veo muy fuerte y, y bueno y, y lo ha... Pues a Joaquín, como ya vimos, que nunca hay que darlo por muerto. Yo creo que se va a recuperar un poco mejor del hombro. Y, y bueno, no sé. Veo una final abierta, pero pero bueno, veo, veo, veo posibilidades eh, a Pello.
5: No es muy habitual que un deportista se moje. Lo hace un ailaso en torno a esta final. En Navarro quiere que esta final sea para Peyo Echevarría.
8: Yo lo veo eso muy motivado, muy, muy concentrado en los partidos. Ya no... Ya no ya no se pone un poco loco, ¿no? Como antes, eh, igual acelerado. Ahora está jugando más tranquilo y la verdad se es que le veo muy bien. Y bueno, es una final, tiene una gran oportunidad. Yo creo que, bueno, este año han pasado cosas en su vida pues que, que está disfrutando, ha sido padre. Y bueno, yo creo que, que eso le va a dar un punto de motivación, un punto de fuerza para, para el día de la final. Y bueno, no pues la
5: gane. Por cierto, eh, detalle importante. Hoy Pello Echevarría hijo. Eh, cumplirá cuatro meses. Amaya Alday ganaba el cuatro medio de la Macume Master Cup en diciembre de 2022, superaba en aquella final a la Arzabalaga. Se refiere a la de Dima a la presión de uno y otro, puede ser eh, compartida, por eso la chapela está a dos veintidós tantos, pero Amaya lo tiene claro, en torno a quién tiene más presión.
9: Yo creo que el Tuna, por mucho que tenga el hombro un poco tocado, si decide jugar es porque puede estar al 100%, porque cree que puede ganar esa chapela. Pero bueno, yo creo que esa noticia también puede igual motivarle un poco más a Peyo, no eh, darle esa ayuda que necesita y pues que se quite un poco la presión. Yo creo que, pues hablando de la presión, Pello yo creo que irá a disfrutar sin presión, porque él... Pues bueno, ya ha demostrado que tiene un muy buen nivel para competir con los más grandes y yo creo que la presión la tendrá el Altuna por volver a ganar la Chapela.
5: Amaya nos hace esta particular radiografía de una final entre dos pelotales con estilos diferentes que va a intentar llevar el partido a su terreno. Estas son las intenciones de uno y otro, en palabras de la de vizcaína.
9: Yo creo que Altuna sabe llevar con pausa el partido, sabe leer los tiempos, y yo creo que a Echevarria le conviene todo lo contrario, ¿no? intentar eh, acabar cuanto antes los tantos, ir a por el saque-remate, que pues ha demostrado ¿no? que tiene bastantes eh, cualidades para acabar el tanto rápido, pero yo creo que Altuna le va a intentar alargar un poco el partido y llevarlo con calma, que él sabe medir muy bien los tiempos y suele ser muy importante.
5: Y termino este capítulo de protagonistas con las reflexiones interesantes de Peña y Jaca. Reflexiones interesantes porque han jugado ante los finales. Mejor diría yo, eso de que ambos, tanto Jaka como Peña, han padecido a los finalistas. Peña ha sido tercero, cayó en la liguilla en Altuna, cayó ante Peyo en la semi de Logueta. Yonander Peña estará hoy en la foto final, ocupará la tercera plaza, estará en el podium ¿Favorito para Yonander Peña?
6: Hombre, yo veo favorito a Joaquín, pero, pero ya te digo, eh, eh, Bilbao es un frontón seco, eh, es un frontón que hay que currar. Y, pues bueno, en esa, en esa dureza a Peyo, pues
5: le dará trabajo. Vamos con el cuarto clasificado. Lo ha sido Haka, que en esta edición del 4 de medio de Lizarcha fue su campeón 2020 en aquella final de la jaula sin público por la pandemia. Cayó ante Altuna. Este año Haka se quedó en 9 ante Pello en Soria y perdió 21-22 a 22 ante Altuna en la semifinal. En la particular, ¿quién y la de Haka? Aquí no hay X, el 1 sería para Altuna, el 2 para Pello Apuesta por el
7: 1. Creo que está claro que yo, ¿quién? Eh, hará bien su juego eh, esperemos que llegue al 100% y, y bueno eh, yo si me tengo que decantar por uno me decanto por Joaquín
5: Bueno pues ahí estaban las palabras de Eri Haka. él dice o él anticipa que eh, la condición de favorito sería para el propio Jokin Altuna y hay que significar eh, John de cara al partido de esta, tarde, de esta tarde de la final que todavía no habrá lleno técnico pero no lleno absoluto mm. porque quedan unas 100 sí. entradas por vender para que se confirme ese lleno en el frontón Vizcaya. A ver si se terminan de vender. Es que llegas
1: con Miguel. Podrán seguir la final esta tarde en Radio Euskadi. Enseguida vamos con el fútbol porque hay cosas que contar, tanto de ayer como de hoy. Pero antes haremos un pequeño inciso en el balomano porque este mediodía teníamos una cita europea en el José Angasca con ese Super Vera, Vera Sola que ha finalizado con victoria para las Donostiarras por 34-28. Pero les ha faltado un gol para mandar la eliminatoria a penaltis. John Zubieta está con protagonista en el José Angasca. Adelante John. No,
4: posible, pero está
1: muy terquita,
0: ¿eh? partido muy muy cerca. Al final, bueno, también puede ser un poco de nervios, eh, un poco de suerte y eh, no quedó quedado nuestro lado, pero creo que el equipo se vació. Dejamos todo del primer segundo hasta el último minuto, así que muy orgullosa de mi equipo, la
8: verdad. Eh, Lástima lo, lo cruel que es el, el balumaro
2: en este caso, ¿no? el último segundo tenía una pasión no apierta boada la portera está muy acertada. Bueno, la verdad que
0: el partido dura 60 minutos, no solamente la última acción, yo creo que, bueno, también es un valor muy grande, como jugadora Emma, ir a tirar el último penalti. Y nada, la portera lo hizo muy bien, y nosotros estuvimos hasta el último segundo y se nos fue. Pero nada, la verdad, son cosas del deporte también.
2: Bueno, ¿qué os ha faltado?
8: Porque sobre todo el partido de hoy fue determinante.
0: Eh, bueno, yo creo que en este error fue el partido de allá, eh, no el partido de hoy. El partido de hoy fue impecable, eh, pero bueno, sí que habían sacado bastante diferencia de goles allá, en ellas en Noruega, y eso puede ser lo único que nos haya jugado en contra.
5: ¿Los han podido mucho?
0: Eh, no, la verdad que fue lindo tener todo el apoyo, el gas lleno Eso nos impulsa a seguir adelante. Eh, cuando por ahí estamos un poco más con, como confusas o sin saber dónde es el camino, escucharlos a ustedes es lo que nos impulsa a seguir para
2: adelante. Caso, muchas gracias. Muchas gracias. Las palabras de Yulena Gavilar, de la Sintonía de Arroyo y después, de ese estético de Milagro que nos ha podido convertir en realidad, sino el el de
1: un último apunte sobre Balomano, esta tarde juega el Elbetia Nidasuna en Valladolid en busca de dos puntos más que le ayuden a sentarse en la parte alta de la tabla. A las 2 y 48 minutos, vamos con el fútbol. Empezamos desde el duelo que tenemos esta tarde en el Carlos Tartiere de Oviedo. El Eibar quiere sumar tres puntos más para continuar con esa racha de 11 partidos sin conocer la derrota entre Liga y Copa. Los armeros están en un buen momento, pero enfrente tendrán a un equipo rocoso que tiene 19 puntos y que también acumula entre Liga y Copa nueve partidos sin perder. Por tanto, se puede intuir que el de esta tarde no va a ser un partido sencillo. Habla Joseba Echeverría. También tenemos asumido que si el Eibar está bien, puede ganar a cualquier equipo, puede
6: ganar en cualquier campo y eso es lo que... Lo que nosotros nos tenemos que exigir, respetando mucho el, al que tenemos enfrente, pero nosotros ir allí a, a dar nuestro nivel, a, a, a ser nosotros mismos, a jugar el partido que queremos y sobre todo eh, desde la valentía ir a por el partido. Y yo creo que, que cuando Leibar ha estado con mucha decisión ofensiva ha defendido mejor.
1: Bueno, pues a partir de las 4 y cuarto veremos lo que ocurre el ibar tiene 27 puntos, ahora mismo es quinto, pero todos los que están por delante ya han jugado si ganan los armeros dormirán en puestos de ascenso directo, en ese caso serían segundos en solidario con 30 puntos, pero para eso evidentemente hay que ganar, hay que ganar como ganó ayer la Sociedad Deportiva Morevieta al Tenerife 2 a 0, por fin no lo hacía desde el 17 de septiembre cuando, lo hizo, cuando hizo lo propio ante el Mirandés en Lezama, dos meses sin ganar, ahora esta victoria tiene que dar moral y fuerza para seguir compitiendo, además tiene mérito porque nada más empezar la segunda parte, ya con uno a en el marcador. Obra de Álvaro Núñez, el equipo de Ariz Mujica se quedó sin Sibiu, expulsado, lo dicho, nada más comenzar el segundo tiempo. Por suerte, un buen gol de Avilés, tras jugado en previo de Dorrio, tranquilizó el partido y los azules sumaron tres puntos. El míster se mostró satisfecho. Lo importante en esta situación era ganar en casa después del punto de, del otro día, ¿no? Importante volver a, a conseguir tres puntos. Bueno, eh, hemos sufrido, está claro, pues al final hemos hecho una buena primera parte. Eh, luego con el con la expulsión ha sido hemos sufrido, pero creo que, que el equipo ha sabido sufrir como equipo y bueno hemos conseguido marcar el segundo que, que bueno que nos ha dado más motivación siquiera para, para seguir trabajando y seguir eh, trabajando para hasta conseguir los, los puntos. Las palabras de Ariz eh, Mujica. La Morevieta ahora mismo va vigésimo en la tabla, puesto 20 con 14 puntos, a dos puntos de salir del descenso Hablamos ahora de la Liga F. Lo hacemos con Yagoba baroste y Arachalón. Yagoba. La don John? Bueno, victorias de Leibar y el Athletic, pero derrota de la Real Sociedad en la tarde de ayer.
2: Arrancamos por las armeras. el Leibar de ayer, que fue capaz de ayer de ganar en Ipurú, era la primera vez esta temporada. Primer triunfo en la Bombonera desde la vuelta a la Liga F. El gol lo anotaba la guatemalteca. Andrea Álvarez a 20 minutos para el final
0: y darle, poder darle una alegría al público también que lo merecía. Y nada, toca seguir trabajando para los partidos que quedan, que aún faltan muchos, y a celebrarlo y, y ya pensar en el siguiente partido.
2: Bueno, un gol que acababa con la sequía goleadora del equipo armero de Leibar, cinco partidos sin anotar, no ganaban las armeras desde hace 50 días, el 30 de septiembre a 800 kilómetros de casa en los cármenes de Granada. Reduce además el margen de reacción del Sporting de Huelva, que se queda hundido colista con un punto. Mientras que lo que tiene que ver con el equipo rojo-blanco, el atletic derribaba el muro al que se enfrenta el conjunto bilbaíno cada vez que juega lejos de Lezama, acumulado de cuatro partidos fuera y cuatro derrotas en la liga, salvo la excepción de la Copa, donde goleó el Granada en el, su estadio. Buen primer tiempo de las Leonas, que se adelantaban, marcaba Pinedo de penalti en la segunda empataba Pauleta y sentenciaba a Zugaste. Escuchamos a David Aznar, el trabajo en defensa le gustó en el día de ayer en el partido contra el Valencia.
7: Y hoy sobre todo me quedo con, por el trabajo que hemos hecho a nivel defensivo, que también los equipos crecen desde ahí y me voy muy contento por ello.
2: Tres puntos que sitúan al equipo RG Blanco en una zona cómoda e intermedia de la tabla a la espera de lo que viene por delante. Los dos siguientes compromisos en Liga contra Barcelona y Levante. Los dos tienen que visitar Lezama. Y hablamos también de la Real, de la derrota del equipo Churiurdin. El equipo de Natalia Arroyo acumula tres derrotas en sus últimos cuatro partidos. Preocupan las sensaciones además de los resultados. Bien es cierto que el partido de la Churiurdinac se vio mediatizado por la expulsión de Jacqueline, que gozaba de su primera titularidad al comienzo de la segunda parte. Se tenía que ir por ver la roja. Apenas un minuto más tarde anotaba Gabarro hacia el 0 a 1. Natalia Arroyo decía que con 10 eh, la tarea fue muy difícil.
9: La segunda María de, de Jackie no nos daba margen ni siquiera a, a cambiar, creíamos que, que con el oxígeno del descanso nos podía dar 10-15 minutos de, de uno para uno por fuera, no nos ha dado margen a eso y ahí con, con el 11 contra 10 muy difícil eh, y cuando estás digiriendo la expulsión y encima en la siguiente eh, tienen el gol pues eh, muy difícil.
2: Ya en inferioridad a la Real que fue a por el partido, Arroyo movió el banquillo y metió a Mayur. En su partido número 5, la Real se lesionaba de nuevo. Una pena duró 10 minutos sobre el verde. La sentencia del Sevilla llegaba en el descuento con el tanto de María Pérez.
1: Esquer y llegó Yago las 2 y 53 minutos. baloncesto, tenemos mucho que contar. Hoy tenemos muchas citas, por ejemplo juega el Basconia ante el Valencia Basket en el Fernando Bosarena Raúl Pando Racha León. Racha León, John. Y con la necesidad, porque en Europa bien, pero necesidad de sumar en ACB, ya que el conjunto gastizarra se encuentra con ese balance negativo de cuatro victorias y cinco derrotas.
3: Sí, ahora mismo el equipo gastaizarra eh, después de nueve jornadas eh, tiene una derrota más eh, que, que victoria tal y como dices, pero sobre todo, eh, lo importante, está fuera del playoff a falta de ocho jornadas para la finalización de la primera vuelta, que es se dilucida. ¿Qué equipos juegan la Copa? Sí, pues no caben más tropiezos en la ACB y el partido tiene mucha más trascendencia de lo que en principio pudiera parecer. El equipo eh, azulgrana busca su primera victoria en la competición doméstica con Ivanovic. Eh, parecerse en definitiva a su versión europea con cuatro triunfos eh, conseguidos. Los dos últimos esta semana frente a Barcelona y frente a eh, Villerbón. Hasta eh, instantes antes del partido no vamos a saber si el lesionado Diop y y estos dos últimos eh, con gripe, van a poder participar en el partido. Y enfrente una Valencia que es tercero en ACB con solo dos derrotas, el equipo que menos puntos encaja, pero que esta semana ha perdido en Euroliga tanto frente a Real Madrid como también frente a Fútbol Club Barcelona. Son bajas en el equipo de Alex Mumbrú Germanson y también a Harpe. El aleo vizcaíno del equipo Taronja, Xavi López Arrostet, dice que los partidos entre Basconia y Valencia siempre son muy igualados.
5: Un equipo que en los últimos años también. Eh... Nos está poniendo las cosas difíciles, eh, que hemos conseguido ganar partidos, pero también que hemos sufrido otros. Y además ahora que en Vasconia, pues la verdad es que con el cambio de entrenador ya una racha muy buena, una dinámica mejor. Yo creo que los jugadores están con más confianza y va a ser un partido difícil de ganar. Vasconia va a salir con muchas ganas, mucha energía, sobre todo en su casa. Tenemos que igualarla y, y, y sumar más energía. El partido
3: John a las 5, hora y media antes de lo inicialmente previsto, ya que por motivos televisivos eh, se ha adelantado.
1: Eso es, caricasco Raúl, Aour. hará lo propio el surne Bilobas que tiene en Badalona a la misma hora, a las 5 de la tarde, como decía Raúl. Los hombres de negro también están con ese balance negativo de 4 victorias y 5 derrotas. Escuchamos al Mister escuchamos a Jaume Ponsarnou.
4: Es un rival que, que aspira más, creo que es un rival que ha tenido muchas dificultades, que siendo todos les costó muchísimo adaptar a los nuevos y no estaban consiguiendo estaban consiguiendo un nivel de competitividad muy alto porque ganaban los partidos pero no de juego y ahora con muchas bajas pues han tenido muestras de competitividad a momentos y de jugar bien a momentos y otros partidos no
1: quieren cambiar la mala dinámica ligera a los hombres de negro porque acumulan cuatro derrotas seguidas en
4: liga endesa y está claro que los rivales que hemos tenido han sido buenos no y que han hecho las cosas un poquito mejor que nosotros eh, para, para ganarnos. Eh, en lo que estamos centrados en es, es en ese poquito, ¿no? en intentar atajar eh, eso y que nosotros encontremos un, pues un, un, una mejora de nivel. nosotros la, Más que el resultado de la ganar o perder, lo que más nos preocupaba era pues cuando encadenábamos partidos sin acierto.
1: Bueno, las palabras de Ponsarnao, también hay que decir que en Europa la cosa va bien, 5 a 0 y clasificados para la siguiente ronda, pero Ponsarnao quería hacer autocrítica, sabe que tienen que mejorar
4: todavía. Hay bastantes jugadores que no están encontrando su nivel y como consecuencia esto se ve repercutido en el juego colectivo. Eh, nosotros ahora por lo que apostamos es que, para que todo el mundo recupere su nivel y probablemente tener un poquito más de juego al que agarrarnos más rígido, más más normativo, no tanto buscando las capacidades de los jugadores, sino que el equipo juegue algo identificable, ¿no?
1: Escuchábamos al técnico de Tarrega Ponsarnau, a escasas horas de jugar en Badalona ese partido ante el Juventud. Y vamos ahora con la Liga Femenina Endesa. Victoria importante ayer para el I de Causco Tren, 74 a 64 ante el Jairis Murciano. Es el quinto triunfo en Liga. Escuchamos a la entrenadora, escuchamos a Azumugruza.
9: Trasparón, siempre estás con dudas, ¿no? En nuestro caso, encima, que justo pues, la lesión de Yurena, ¿no? Que al final es el base del equipo, creo que. ...era muy importante la victoria para un poco que la gente esté más tranquila... ...las bases pues tengan confianza que ellas también son capaces de hacerlo bien... ...y entonces creo que nos va a ayudar mucho.
1: Eh, Azu hablaba de la lesión de Llorena, precisamente la base canaria... ...también estuvo en el micrófono de Radio Euskadi... ...y comentó lo que le gustó del equipo en la tarde de ayer.
9: Hombre, yo creo que era muy muy importante ganar hoy, más en casa... De, ...después del partido del jueves, creo que esta semana era, era muy dura... Siempre las vueltas de parón son complicadas. Eh, bueno, pues estoy contenta porque creo que hemos sabido corregir todo lo que no nos salió el jueves y, y bueno, pues que si seguimos jugando así, pues que llegarán más victorias. Así que espero que el equipo siga trabajando de esta manera.
1: Trabajar y seguir en esta línea es lo que dice Yurena. Eso eso sí, eh, ella va a estar unos meses fuera por esa lesión. Y esta tarde dos citas más en la Liga Femenina Endesa. A las seis de la tarde, lo Guernica se mide al Cadillaseu en busca de la sexta victoria liguera. Marta Alberdi.
9: Sí, es un equipo joven y, bueno, eh, ante eso tenemos que saber saber jugar nuestros papeles, ¿no? Y aunque eso, aunque últimamente no haya tenido buena racha, empezar muy bien la temporada y también en la Eurocup. ...y tampoco lo están haciendo nada mal... ...entonces pues como siempre... ...a intentar, a, a intentar ganarlo.
1: Las palabras de Marta Alberti ...se partió a las seis entre el Guernica... ...y Cadilaceu. Y Araski visita al Girona... ...a partir de las seis y cuarto de la tarde. Agostina Burani. Bueno,
0: sabemos que, que es un equipazo... ...que tienen muchas muy buenas jugadoras... ...en cada posición... Y nada, nosotras tenemos que pensar en nosotras, en seguir mejorando, en, en hacer una muy buena defensa y después de ahí el ataque ya, ya va a fluir solo. No tenemos nada que perder y vamos a ir a buscar el partido.
1: A esto añadir que a las 5 en Leboro el Guipúzcoa intentará volver a la senda de la victoria ante el Cáceres. Eh, hoy también hemos tenido Eric Rosa, unos 10.000 participantes aquí en Bilbao. Han finalizado sobre el césped de San Mamés por el 125 aniversario del club en golf. John Ram ha terminado sexto el DP World Tour Championship de los eh, Emiratos Árabes a cuatro golpes del líder Nicolai Hogar. Eh, Adriano Tagui ha sido vigésimo. Son las 3, por nuestra parte nada más, nos vamos, más deportes, o sí, esta tarde en Quirol Festa a las 5 eh, de la tarde, a partir de las 5 de la tarde, de la mano de Diego Arambalza con esa final del 4 y medio como, plat como plato principal. Entre Joaquín Altuna y Peyo Echeverria, grande agur.